0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，今天周末，下个礼拜可能更为关键，在下礼拜周末，拜登将会正式宣布他对于他任内的财政部长的人选。我们知道，现在全球都关注的是，呃，美国的财政的救济方案跟财政扩张的一个施行过程，还有包括拜登对于加税。反垄断的立 场， 所以拜登政府当中这个财政部长的地位非常重要。美国的财政部长的地位本来就比较 高， 那拜登任期当中的财政部长这个角色更为吃重。在感恩节之 后， 拜登将正式会对外宣告他对于。财政部长的提名人选，那目前有包括美联储前主席耶伦呐，还有包括了现任的美联储理事啊，所以到底是谁当美国未来四年的财政部长，我们可以做关注。在即将新任的美国财政部长出台出笼的时候，现任的财政部长梅鲁钦在昨天晚上。做出一个非常诡异的举动，要求美联储在这一次新冠疫情没有发出去的钱，必须要还给财政部。这个规模大概约是四千五百亿美金，对市场影响不大。为什么？因为这四千五百亿并没有进入市场，而是美国财政部用拨款的方式来支持美联储对外进行纾困，而这个钱没有用完，也没有用掉，所以美鲁清。用这个重新分配的理由为名，要求美联储交回四千五百五十亿美金给美国财政部。好，关没有这个动作就非常的怪异啊，对于市场的资金存量、流动性存量没有影响。可为什么财政部它反过来跟美联储要钱？这代表美国要美元收缩吗？这个关面要做掌握。所以今天我们从两个方向。来做一个解读。第二个是新兴市场的货币，在今年是一个非常糟糕的年度。从整个巴西、南非、土耳其、墨西哥、俄罗斯，除了东亚的新兴市场之外，所有的新兴市场货币几乎都是重贬。拉美的，包括了呃中非呃包括非洲，包括了近东的，包括俄罗斯，包括东欧的，其货币表现都不好。所以我们今天要从土耳其的。昨天晚上紧急大幅的升息超过四呃这个四个百分点来做一个观察跟解读，同时我们要解读刚刚公布的日本的消费者物价指数是创下了近十年以来最低的一个表现，最大的一个通缩的降幅。同时在过去几天，韩国公布的核心的消费者物价指数更是创下近二十一年以来。最糟糕的表现，所以到底发生什么事情？新市场的货币厄运即将开始吗？从美国新任财政部厂即将正式公告，到最后即将卸任的梅鲁钦开始进行对美联储的收缩资金，这已经引发美联储跟美国财政部出现了一个非常大的矛盾跟冲突，因为美联储不想还，财政部说你一定要还。财政部说还我四5五百亿，美联储不愿意一块钱都不想还，所以目前我们看到这个动作跟迹象，我们要持续做关注啊。因为世光特别在过去一段时间跟大家预告，在十一月底将是美元指数非常重要的关键转折跟变盘的时期，美元的形态一旦正式成型，那带给全球市场的资产的定价将会有。多会有空，值得官们特别留意。好，我们先看到昨天最新的消息啊，这个土耳其的央行忽然呢、啊、大幅的调高关键利率啊，就是流动性的这个呃拆款利率啊，一口气调高了四点七五个百分点，来到了百分之十五，这个升息幅度是两年以来最大，所以我们看到。这个土耳其央行的利率从之前两千零一八年大幅的降 低， 到最近利率大幅度的一个走 高， 这个是一个很怪异的举措。我们跟大家报 告， 为什么要讲背 景？ 这个背景来自于什么地 方？ 就是来自于土耳其的总统埃尔多安。埃尔多安从两千零三年的执政以来，一直是反对高利率的。一直是反对高利率的。他甚至把高利率形容成诅咒跟邪恶之母，而且他发誓要代理人民跟高利率斗争到底。为高利率辩护的人是一个背叛。所以，埃尔多安是一个长期拥护低利货币政策的一个呃唾其的政治人物。他长期长期坚守。在低利率跟零利率的环境，可是我们注意到，土耳其的央行啊，在2018年以前，仍然保有自己的独立货币的政治空间。所以，土耳其的央行基本上它的操作并没有理会埃尔多安的政治压力，而就自己国际的外汇供需、跟土耳其的经济发展、跟物价膨胀来决定独立的货币政策。这个 2,017 年呢、啊，埃尔多安啊把整个土耳其由内阁制改为总统制。2 0 1 7年是一个非常重要的关键，因为他从内阁制改为总统制之后，引发了外资的一个恐慌。到了2018年7月，那这个埃尔多安更扩大了总统的权利，对于央行的行长、副行长。跟央行的货币委员都由总统直接任命，所以到了2019年，各位看这张图啊，在整个埃尔多安掌握到土耳其央行的人事决策权之后，整个土耳其的市场利率从年初的百分之二十四大幅降低到百分之八点二五啊。提到了埃尔多安，他人生对于货币政策的理解就是反对高利率。绝对的反对高利率，所以埃尔多安这个内阁制改为总统制之后，那第一个抓的除了是司法权之外，他最在乎的就是央行，土耳其央行的人事权跟总统的一个管辖的能力。所以当完全掌握土耳其央行之后，大幅的把利率降低20 percent， 降到8点二 percent， 结果土耳其的经济有比较好吗？这个想法，我们就要再回到更之前做观察。在两千零三年，土耳其的这个埃尔多安呐、啊，呃，这个领导的这个政党正义与发展党 （AKP） 啊，得到了土耳其人民的支持之后，就大量的用货币政策的刺激来创造土耳其的经济繁荣的局面。这个 GDP 啊，从人均的四千七百块美金，爬升到最高一万两千。五百块美金，所以在过去几年，把土耳其的发展对于埃尔多安，它真的是一个经济奇迹的创造者，经济奇迹的创造者。可是当海水退潮之后，发现土耳其原来在裸泳啊！怎么说呢？本世纪以来，从埃尔多安到去年为止，光面我们提供的数字啊，中国从2000年到2019年，广义的货币供给。所谓的 M2 平均每年是增长 8.8 个 percent， 平均每年是增长 8.8 个 percent。土耳其从埃尔多安就任之后，它平均的广义货币供给就是 M2 是高达百分之二十三，高达百分之二十三，也就是埃尔多安对于经济事务的理解，对于货币政策的一个认识，都是一个大量宽松。大量印钞跟长期低利化的拥护 者， 而这个政策在过去几年正式宣告破 产， 正式宣告破产。所 以， 我们从埃尔多安最近动作就很特别啊。第一个是今年的七月份。呃， 再度啊开除了这个央行的行长 啊， 在二零一九年七月 份， 二零一九年七月份开除他的行 长， 到了今年十一月份又开除一次他任命的行长。那另外把他女 婿， 就是这个土耳其的财政部长也给开 除， 因为对于经济目前的困境没有办法来进行这个呃转换或转 折， 所以被迫在整个土耳其货币崩盘之 际， 只好透过调高利率。来维护土耳其里拉的币值，跟压抑目前土耳其国内已经失控的物价膨胀。好，那我们从这边观察啊，光凭这个数据让大家了解、啊，因为过去啊，光今年以来啊，土耳其里拉贬值的幅度就远远大过三成，而土耳其国内的消费者物价指数更是长期保持两位数字，使得土耳其人民的实质购买力大幅度的消退。第一个，土耳其的货币贬值、物价上涨速度又远远高过 GDP 的增幅，加上外资的大举的流出，在二零一四年啊，这个外资还一度啊，这个呃外汇存底啊还一度高达一千两百亿美金，到今年九月份，从一千两百亿的外汇存底剩下三百六十亿，也就是土耳其的外汇流失是非常严重，今年。外资对于土耳其的股市跟债券抛售的规模就高达一百三十三亿美金，而目前埃尔多安领导的政义与发展党 （AKP） 他的国内支持度剩下了百分之三十一，也就是土耳其本身的政治动荡将会出现一个非常微妙的一个变化。埃尔多安一个绝对的集权、绝对的寡头，可是面对的是土耳其人民。信心跟支持度的大幅崩溃，同时要面对土耳其的物价失控、失业率暴涨以及难民问题，还有地缘政治的风险。所以目前土耳其啊，使出了霹雳手段，大幅升息。好，各位大幅升息，因为我们常提到，利率是货币的价格，所以大幅升息通常会给货币持有者带来比较高的报偿。所以利率，我们常常讲它是货币的价格。调高利率，试图来稳住汇率市场，这是新兴市场常常被迫使用的方法。那近期最观察就是1997年的亚洲金融风暴，当时以索罗斯为首的全球的外资秃鹰，在狙击香港港币的时刻，港香港的金管局。大幅的拉高隔夜拆款利率，试图稳住港币的价格，同时垫高借港币来放空的成本。可是，这个道高一尺，魔高一丈。索罗斯的策略，项庄舞剑，意在沛公。名义上是要攻击香港的联系会制度，事实上。索斯已经完全掌握到香港金管局可能的应变方 法， 就是你有72 招， 逃不过索斯这个如来佛。索斯在前期就已经大量的布置恒生指数的期货空 单， 等到香港金管局因为为了面对香港联系汇率制度崩溃的压 力， 大幅的调高隔夜参考利率。港币互助了，可是香港以银行跟地产为主的恒生指数却受不了高利率的环境崩溃了。所以索罗斯在一九九七年、九八年，有人说索斯是失败的，在我们观察，索斯是百分之百的获胜。所有香港局会做的动作都在索罗斯的预测当中，所以对于恒生指数的第一波、第二波。到第三波的攻击，直到北京出手，才终于愿意放手。北京出手，索斯才终于愿意放手。所以，我们看到土耳其大幅的升息，当然对于特齐里拉可能有帮助，可能来不及；可对于土耳其的经济、土耳其的产业，将会产生致命性的一个伤害。那这个伤害，我们有没有观察？因为包括了巴西，包括了南非，包括了墨西哥。包括了俄罗斯，在过去一段时间，这个新式郎货币都出现大幅度的贬值。也就是在土耳其央行降息的时刻，昨天东亚升息的时刻，昨天晚上，印尼跟菲律宾反倒而息，印尼把它的基础官方利率由百分之四降息一码，来到了百分之三点七五，菲律宾也呼应。把官方的利率从百分之二点二五降息嘛，降到的百分之二，所以现在这个世界新市场碰到了两个危机。第一个，除了东亚的新经济体面临的是就业跟经济放缓，甚至物价通缩压力；可是除了东亚的经济体之外，其他的新兴国家都出现了货币贬值、恶性通胀的现象，所以新市场。现在第一个完全不能协作，完全不能协作，而且整个新市场现在货币政策出现了互相背道而驰的发展，所以从我们用美元视角做观察，整个新市场现在货币是大乱的，你知道吗？虽然美元对于工业国家，英镑、日元、欧元，包括瑞士法郎，目前是在相对低档，美元对他们相对低档，可对于新市场来讲是大乱，的，你知道吗？有的国家对美元升值。有的国家对美元是大幅贬值，整个新市场现在是大乱的。那新市场大家现在越,來越不甘心关心了，因为新市场现在越有个巨婴啊，中国在里面，所以新市场不管在股市、债市，中国的权重跟配比太大了，所以其他新市场就被冷落跟冷冻。好，后面我们就要往下做观察、啊。土耳其目前来做掌握、做留意的话，它碰到三个问题：第一个货币超发，第二个是贸易逆差，第三个是巨额外债。具有外债，因为我们刚刚提到，土耳其外存底现在剩下不到四百亿，剩下不到四百亿，真的能动用的可能连四百亿都没有。可土耳其截至今年六月份为止的外债有四千两百一十八亿，也就是土耳其的外债是他外汇存底超过十一倍。土耳其的短期一年之内到期的外债一千。两百三十六亿美金是目前土耳其央行官方所声称外汇存底的三倍半，所以目前土耳其的货币基本上有非常大的风险，货币的超发长期累积的结果，巨额的外债，还有贸易逆差，土耳其过去的融景是不是从此要灰飞烟灭？这是我们观察，而土耳其的一个利逆,逆向政策是不是预告了新市场货币即将？出现更大幅度的波动跟变化，除了土耳其，那巴西呢？除了巴西，那南非呢？除了南非，最近不太稳的，还有包括墨西哥，还有俄罗斯。所以新市场的一个风险正在快速的走高。同时，我们看地缘政治变化也看影响。拜登即将当选总统，那到底会有什么样的政策？因为土耳其啊，最近在整个地缘政治的扩张，不管在利比亚的问题，在地中海东岸油气的开发，包括叙利亚的变化，甚至最近在亚美尼亚跟阿塞拜疆的战争当中介入的程度非常非常的深，所以土耳其在受到川普的挤压之下，他做出了一个对外扩张的发展目标。那这个对外扩张主要原因也是因为为了化解。内部矛盾，所以在拜登当选之后，土耳其未来的发展何去何从？哎，这我们特别关注啊，值得特别做关注，因为土耳其是不是能够这个脱亚入欧，就跟欧元区、欧盟区能够进一步的结合？这个议程，因为埃尔多安的集权跟改变政治制度，使得这个议题。已经被大家遗忘。可拜登对于俄罗斯的态度跟中东介入的态度，土耳其我们反向观察，在未来的时间崩盘之后，我们可以持续做留意。说过没有？有分成短期、中期、长期的掌握。我们目前在年底第四季跟明年上半年要特别关注新兴市场，在美元相对弱势的环境当中，都可以变成这样。那假如美元？在年底出现一些意料之外的行 情， 那新市场的连锁反应恐怕会有想象不到的局面。怎么破 RCEP 的 局？ 光 敏， 你去想想 看， 怎么破中国在幕后幕后主导 RCEP 的 局？ 怎么破这个 局？ 光 敏， 要怎么破这个 局？ 要把 RCEP 的主导权给抓回来。谁要抓回 来？ 大家都知道这个 RCEP 的局要怎么抓回 来？ 拜登要怎么抓回 来？ 光 敏， 货币战争。货币政策、新市场的走向，是我们特别要注意到风险的变化。好，我们这边要观察到另外一个变化，就是日本，因为啊、哦，这事件变成了两极化，在地球的另外一端，现在就是新国家出现很严重的危机，烽火遍地，不管是会是债市。可在最近这一个礼拜，尤其是今天，还有过去两天，韩国公布的核心消费者物价指数。年增率十月份上个月只有百分之零点一，这个创下本世纪以来韩国最低的物价增率，这是创下本世纪以来韩国扣掉了食品能源之外最低的一个物价增率。消费者物价是总的需求跟总和供给资金的关系，当总和需求超过总和供给，物价走高。当总和供给超过总需 求， 物价走低。那到底是需求太大还是需求太 小？ 是供给过多还是供给过 少？ 会形成四个不同的组合。从韩国的经 济， 我们就看到日本公布的数字。根据整个彭博社的报 道， 从今年初到这个呃这个八月份为 止， 日本的餐厅的倒闭潮是不断的浮现。有两个原 因， 第一个受到新冠疫情影响。包括了国内消费者跟海外观光人大幅的减少。第二个很重要原因，是日本的餐饮业者没有能力也没有意愿调高价格来应付额外增加的成本。所以日本在过去这一年、过去这十个月，倒闭最凶的就是所谓的拉面店，作为一个指标。跟掌握，所以今年呢、啊，日本的整个倒闭潮从创业者是非常严重的。它折射的第一个是需求不够，第二个是折射整个日本对于从拉面店哦这种对物价最敏感的哦，他们对于物价的期待，对于涨价的压力是完全悲观跟保守的。所以黑田东彦啊，日本央行行长说，为了达到百分之二的通膨目标，愿意不惜一切代价。那百分之二的通胀目标是鼓励企业投资跟民间消费最好的、最优的通货膨胀率。可是我们看到整个日本的消费 者， 他们有个传 说， 就是一千块日 元， 只要菜单上超过有一千块单价的菜 品， 这日本消费者就会觉得好像价格不够便 宜， 甚至有可能减少他们的消费欲望。所以日本的店家有一个非常大的定价压力，也引发这一次我们看到日本的破彩潮。这今天最新公布的日本的核心消费者物价指数啊，创下近十年以来最低的一个最大的一个跌幅，最大一个跌幅。好，那关明讲，十年前什么时候？我们常讲、啊、其实九年三个月了、啊，这个创十年以来最大的一个跌幅啊。十年前什么时候？十年前是三幺幺福岛的事件。就是大地震，大地震，所以现在现在日本的需求跟供给之间的关系，王常提到，消费者物价指数是我们观察总和供给跟总和需求最重要的一个指标，在整个宏观经济分析当中，消费者物价指数是个落后指标，可是虽然它落后，它滞后，可是它是我们唯一可以观察总和供给跟总和需求之间关系的领先指标，因为一个大型经济体，它的产业千万种，它的企业数十万家，参与中间的劳动者或是消费者更是百万、千万、亿万计。所以，我们对于总和需求跟总和供给的一个观察，其实最快的数据就是物价。所以为什么物价常常是央行观察指标？我们在课本学的消费者物价指数是落后指标，可是为什么落后指标那么做关注？因为它虽然它不具有领先指标味味道，可是它是最能反映。再次强调，总和供给。跟总和需求之间谁大谁小，存在什么样缺口的关系？所以，我们看日本十月份的消费者物价指数，跟进了韩国的消费者物价指数，都创下了近年来最大的跌幅。假如我们从长期来做观察，我们这张图是从一九七年代到现在做掌握。这个爆冲啊，就是第二次石油危机所爆发的一个过程跟阶段。那后面是带来的是第一个，日本跟美国不太同调，因为日元大幅升值，升值带来货币购买力的升高，透过进口价格、进口原料、进口生产要素，日元升值的对冲，出现了相对于美国的通货膨胀的收敛收敛。可是，在呃昨十年之后，我们看到日本的 CPI， 不管是核心。还是非核心总和的连增率又再度往下，所以，观众友，我们要观察、哦、日本。今天有新闻，跟澳大利亚签下了军事同盟的合约。不客气来讲，日本真的很需要一场战争，需要一场大型的军事摩擦。这个对象很明显，就是针对中国。打赢最好，打输无妨。对于日本现在的状况来讲，非常像1920年代日本受到美国经济大萧条的过程当中，在上世纪二零年代整个经济出现崩溃的变化，所以他们期待开发满洲国，他们期待用财政支出，特别是帝国主义的扩张，来获取发展的机会。100年了。一百年的日本又碰到相同的困境，当然这一次的困境是可能是外部环境，可能是自己造成的。可是为什么日本现在开始冒进？因为日本真的很需要打赢了生产力的突破，打输了恶性通胀，才能解决日本巨量债务存量的问题跟债务僵尸化的问题。一场恶性通胀可以解放日本哦，可以解放日本的生产力哦，可以改变日本现在阶级不流动的关系哦。打赢可以，打输也无妨。所以日本的贸易政策，我们常提到，经济是底层结构，底层的利益会决定中层的社会趋势，中层的社会趋势会反映到顶层的政治关系，而政治关系为了底层的利益。中层的结构会做出应变，所以日本的造镜行为，不仅日本，现在全球面临到一个非常危机的时刻，会有什么样变化？昨天我们提到国际金融协会体呃反呃看到国际两百七十兆美金的巨额债务一种是像日本的长期通缩的梦魇，长期通缩梦魇，另外一个是恶性通胀的结果，这两条路。到底什么时候爆发？是明天还是明年？是三天后还是三年后？其实没有人知道。这些存量的问题，没有人知道。我们持续要做进一步的关系。再提醒大家，我们的预判：十一月底美元会有重要的表态，而这个时间点刚刚好碰上拜登宣告新任财政部长的时刻。到底新市场的货币、股市、债市是即将进入最后的末跌段？还是新市场在土耳其、巴西、南非危机轮番爆发时刻，将出现巨大的海啸，特别值得股票来做关注跟留意。好，稍后我们针对啊这个中国，昨天正式发行了，正式发行了首次发行以欧元为计价的中国国债，那发行的短天节利率是一个负利率的结果，所以中国。发行欧元债务，配合美国房地产加温跟加速的过程，这代表什么样的现象？我们休一下，马上再回来。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。